1: Bonjour et bienvenue à On jase, édition du 24 octobre 2016. Mon nom est Martin Lemay, en compagnie de l'excellent Gaston Therrien. Salut Gaston. Salut Martin. Comment vas-tu? Très bien, toi? Oui, attends une seconde. Souris. On va mettre une petite photo sur Twitter. Et, euh... Le Canadien qui a pratiqué, on est en direct du centre d'entraînement oui. à Brassard. Présentement, Sergachev avec Daniel Kerr sont toujours sur la patinoire. C'est donc dire que Greg Patron sera de la formation ce soir, alors que le Canadien va recevoir les Flyers de Philadelphie. Euh... C'est mérité. Oui, absolument. Il n'y a pas de changement d'alignement qu'il devrait avoir. Le Canadien qui a joué un match, ma foi, en tout cas les deux premières périodes, un match extraordinaire, puis on va y revenir à, 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 à ça. Euh... Pas le moi là. Euh, juste finir, là. Pr Price, vous le gardien de but partant ce soir. Oui. Euh, pas de changement d'information. S'il y a changement, c'est seulement sur l'avantage numérique. Oui. Vas-y avec euh, les trios que tu as vus euh, ce matin.
0: Un premier avantage numérique, il y avait euh, Galchenyuk, Patcherity, Gallagher. Pas de changement, mais à défense, Weber avec Radulov. Ça, c'est le plus gros des, des, des changements. Deuxième avantage numérique, parce qu'on est en train de toujours deux avantages numériques minimum, c'était Dernet-Plecanet, ce qui alternait au centre, avec Shaw à droite et Leconn à gauche. Et à défense, c'était Markov et Pedri. Le gros perdant de tout ça, c'est Nathan Beaulieu, qui n'est plus sur l'avantage numérique, mais à l'entraînement. Pendant, le ma pendant le match, peut-être que Michel va réajuster le tir si jamais euh, Beaulieu ou si jamais Radulov, ça ne donne pas satisfaction à 100 Mais moi, ce que j'aime de Radulov à la pointe, puis je l'avais dit en début de saison, Martin, c'est le fait que Weber est un, un défenseur beaucoup plus euh, fiable de prendre des responsabilités lorsqu'un attaquant ou un défenseur avec lui va aller moins au filet, va reculer un peu, peut-être avoir un 2 contre 1, mais ce sera pas un 2 contre 0. Donc, dans le cas de, de Radulov, va pouvoir savoir que Weber va être là pour, au cas où. Mais je pense que Radulov, sa grande force et sa vision de jeu, il a fait des passes extraordinaires parce que là, à l'entraînement, on se déplaçait bien. Moi, ce que j'aime de Radulov, c'est l'émotion qui amène, l'énergie qui amène. Donc, il mérite amplement d'être là.
1: Euh, l'avantage numérique du Canadien, je regardais les statistiques. Quand j'ai vu ça à l'entraînement ce matin, Je dit « Oh, l'avantage numérique est-tu euh, si en problème que ça? Euh, » C'est trois buts sur 21 opportunités pour 14 Les meneurs sont les prédateurs de Nashville avec 9 buts en 19 occasions. Honnêtement, c'est tout un départ
0: au niveau de l'avantage numérique. Ça donne 47 oui. euh... Mais Ça change vite. Là, quand il va... On va juger ça là, avec le premier quart de la saison, après à peu près 20 matchs. Là, tu regardes où ton avantage numérique, ton désavantage numérique se situe et euh, ça, les données ont changé avec le temps. C'est plus euh, 100 qu'il faut que ça donne, l'addition des deux, mais à peu près 105, c'est très bon. Aimes-tu ça, un, un quatrième attaquant sur l'avantage numérique? Oui, oui. ça dépend qui, mais oui. Pourquoi j'aime ça? Parce que tu deviens comme un maraudeur. L'attaquant devient comme un maraudeur. Radula va pouvoir entrer au filet, va pouvoir aller chercher à appuyer dans les coins de patinoire. Puis si jamais dans l'enclave, il y a une rondelle libre, mais il, il a l'instinct offensif, l'attaquant a l'instinct d'aller au filet. J'aime ça, mais dépendamment avec qui, puis dépendamment aussi qui est l'autre défenseur, je ne veux pas être méchant, mais si c'est piqué, c'est risqué parce que piqué, piqué pouvait entrer au filet, lui. Regarde, des tout ce qui est trop bien, tu Non, es j'en veux pas. Je dis les vraies choses. Donc, dans le cas de Weber, <rire> oui, ça me plaît et dans le cas de Radoulov aussi. Est-ce que Radulov va le lancer pour être à la pointe Non. Mais il, il a l'instinct de, de vouloir la rondelle, euh, l'instinct de vouloir toujours euh, faire des jeux pour ses coéquipiers. Donc, ça devrait être popé. Moi, je
1: te mets dans le trouble tout de suite. Vas-y. Ces changements-là sont pour empêcher, pas empêcher, mais sont pour enlever Nathan avantage numérique, du deuxième avantage numérique parce qu'on est insatisfait. C'est pour provoquer quelque chose, une étincelle sur le premier avantage numérique parce qu'on est insatisfait. Ou c'est
0: pour enlever Markov du premier avantage numérique parce qu'on est insatisfait. Aucune de ses réponses. Je pense que Michel, il va pour son équipe. Ce qu'il veut, c'est de voir, euh, il a vu dans les cinq premiers matchs ce que ça donnait avec Markov. Il sait à quoi s'attendre avec Markov. Euh, il a vu Petri, ça l'a peut-être un petit peu surpris de voir que Petri était pas si mal sur l'avantage numérique. Puis là, il veut voir Radoulov. Qu'est-ce que ça change? Parce qu'à un moment donné, les ajustements des autres équipes dans la saison, lui, il va être armé pour dire « Ah, oh, vous voulez vous ajuster avec Markov? Voici Radoulov. Vous... Ah, voici Petri! » Et l'autre chose qu'il ne dira jamais, et je sais que c'est vrai, c'est qu'il tient Beaulieu ses talons. Il veut que Beaulieu connaisse une grosse saison. La seule façon, vous allez me dire pourquoi. Parce que Beaulieu, quand tu lui donnes de la corde, il est portant à prendre beaucoup trop. Donc, Michel le tient ses talons.
1: D'ailleurs, euh, euh, ça ne fera pas une manchette. Non. Mais on peut vous le dire. Là. Il y avait l'exercice de lancer sur réception. Beaulieu boudait. Rater la cible. On y a... Les gars, on a vu des vétérans, euh, Petrie Petri. entre autres, manque la cible, fait des push-ups. rate la cible, fait pas des push-ups. Les vétérans, mais... Weber, Petrie, toujours disaient « Hey, kid, faites tes push-ups. » là, il nous a fait des push-ups de gougoune. Ouais, de...
0: C'est nous autres qui dit, euh, moi le premier, puis toi le deuxième, qui a dit « Hey, Bouillieu, parce qu'on trouve qu'il... » Il a l'air nonchalant. Ah, il est
1: en maudit. En dés... Lui, parce qu'il était plus sur l'avantage numérique, il était rendu en désavantage numérique. <rire> il reçoit des lancers, ça, il ne tente pas, il n'est pas content d'être là. Ça paraît dans son nom verbal, là, le coup de ouais. hockey sur le filet de ça. Là,
0: c est, c est... Bien, moi, je vais tourner ça. pas en... heureux. Là. Non, mais je vais tourner ça en disant c'est une qualité. Mais prouve-nous que tu mérites d'être là parce que Beaulieu, depuis le début de la saison, rappelle-toi, dans les matchs préparatoires, ouais. qui était le premier marqueur du Canadien, ça en était une Beaulieu. Ouais. Là, il y a cinq matchs, zéro but, deux passes. C'est correct. Plus 7, c'est excellent, mais il reste que du côté de Beaulieu, on veut qu'il devienne un joueur de défense complet. Donc, un joueur de défense complet, c'est être capable d'être un petit peu plus productif, d'être bon en défensive, puis il joue avec Weber, mais il joue contre les meilleurs éléments de l'équipe adverse et il se débrouille très bien. Moi, ce n'est pas une critique, c'est une constatation et je suis d'accord de, de le tenir. Quand il y aura la maturité et le bon vouloir de dire j'ai rien comme acquis, il faut que je travaille, Michel va le laisser tranquille.
1: Donc, c'est euh, la raison des changements sur l'avantage numérique. C'est beaucoup pour euh, faire jouer Radulov sur le premier options, avantage numérique. Et un petit peu pour débarquer euh, Beaulieu. Qui... Ouais,
0: ça, c'est c'est ben, moi qui le dis. Là, ben, parce que je trouve que Beaulieu, si tu le tiens, il va t'en donner plus. Si tu, donnes, si tu le laisses tranquille, il va dormir. C'est ce genre de joueurs là J'en ai eu dans le junior, j'en ai eu en Europe. Il y en a comme ça. Donc, Michel le connaît bien. S'il ne faisait rien, je dirais, pourquoi qu'il... Il pousse pas un peu. Là, il tient parfait. Il a des bons résultats avec.
1: OK. Euh, match de samedi contre les Blues de Boston. Écoute, oui. j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Les deux premières périodes du Canadien, là, même après la première, c'était 0-0. Mais c'était le Canadien qui avait dominé cette période-là. Tu disais que défensivement, la défensive du Canadien était tellement étanche que tu ne pouvais pas voir les Blues marquer un but. Puis après ça, s'ils réussissaient à passer à travers la défensive. Il y avait pas des gars avec les grosses pattes qui les attendaient.
0: Pas marc mais Price les attendait, oui.
1: Donc, honnêtement, c'est une performance. Là. Limiter les blonds chez eux, le poncier comme un gars de la, oui. des lancers il y a un switch rapide pour mettre les lancers au tableau à Boston. C'était une excellente performance défensivement.
0: Premièrement, c'est le quatrième trio du Canadien Mitchell qui a joué contre le, le trio de Bergeron. Et là, Michel s'est aperçu que normalement, Bergeron va jouer à peu près entre 16 et 17, 17 minutes par match. Donc là, il, après ça, il a dit... Tout le monde semble bien jouer. Tout le monde peut jouer contre eux puis Ça a été très bon. Donc, à partir du moment où le Canadien a pris l'avantage des Bruins, bien, ils ont battu en confiance. Puis là, c'était le cinquième match. Donc, pour moi, le Canadien, depuis le début de la saison, progresse de match en match. C'est une équipe qui joue de mieux en mieux. Je m'attends à ce que ce soit contre les Fleurs de Philadelphie, pas pour autant la victoire, mais qu'on voit des choses. Peut-être l'avantage numérique. Peut-être euh, le fait que les ne pas encore marqué puis pourrait marqué. Donc, quelque chose de mieux. Puis ça, mm -hmm. c'est bon. C'est valorisant parce que tu ne gagneras pas les 82 matchs.
1: Non, c'est clair. Et chez Weber, tu parlais de la distribution du temps de glace. Weber, seulement 24 minutes. Pas surutilisé à 25. Dans le cas de Markov, 22 minutes, 21-56. C'est une belle distribution de, de, de oui. temps de jeu. Et raison de plus pour habiller Patrick encore une fois ce soir. Patron qui prend pratiquement 15 minutes. C'est ce qu'on veut d'un huitième défenseur. Sixième, ouais. Quand tu rentres euh, Sergachev dans l'alignement, Sergachev qui en joue 8, nécessairement, tu vas retaxer tes Weber puis tes, ouais. euh, tes Markov. Tes puis...
0: Mais Et moi, three. quand je regarde Patrick, moi, j'ai trouvé qu'il avait été soft, mais très efficace. Moi, ce que je voulais savoir de lui, est-ce tu capable de faire une bonne sortie de zone? Le match qu'il avait joué, où j'avais trouvé qu'il avait été pas bon, pas de sortie de zone, là, dans toutes ses décisions pour... Mm -hmm. Et là, il a fait de bonnes passes, il a été agressif. C'est ce qu'on veut voir de lui, mais il est encore dans la formation. faut qu'il oblige Michel Terrien à dire... À Marc Bergevin par aux autres assistants, écoutez, je ne suis pas capable de sortir euh, Patterson. Oui, mais là, ce n'est pas Patterson, c'est Emeline. Oui, mais Emeline, comme tu dis, comme je t'ai dit, moi, j'ai dit 30-30. Toi, tu dis, il a joué 40-20. Il a joué, il a joué deux bonnes premières périodes.
1: C'est parce qu'on on remarque Emeline, la, 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 la troisième période, à cause de l'erreur, il a pinché ou ce qu'il n'y avait pas d'affaire à pincher. Puis ça, c'est une affaire. Là. Pinché, je ne sais pas comment tu dis ça en français. Là. Il... forcé le jeu à l'ingle Il a forcé le jeu à l'ingle bleue. Mais tu sais, Patterson. Puis on l'aime Patrick. Mais c'est ça, le hockey, c'est un jeu d'erreur. Patrick a très mal joué son 2 contre 1. Il est parti du sol à droite. Pour laisser le centre de la glace à Dominic Moore. Ça n'a pas aidé. Mais tu sais, c'est ça. Il a pris une mauvaise punition en fin. Ouais. Mais tu sais, quand c'est. Il a lancé la rondelle au-dessus de la pelle. Ça arrive. Weber aussi, je pense que C'est pas Petrie
0: qui l'a fait en dernier. C'est Patrick. 6 contre toi ou 12 contre toi. C'est
1: un jeu d'erreur. C'est sûr que là-dessus, Emeline a fait l'erreur, mais obligé d'admettre que les deux premières périodes étaient excellents. D'ailleurs, Michelet a été interrogé là-dessus, ouais. puis il y a quand même pas euh... Euh, Renier le match de Memlin en hein, disant Il a non, joué, non, 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 il a
0: joué un, bon, un bon début de match euh, ouais. du côté de Mimlin. Il prenait de bonnes décisions. Est-ce qu'on a des questions, Luc, ou t es, t es, tu es-tu dedans, toi?
2: Oui, je me suis endormi, je m'excuse. Ouais. Non, c'est pas vrai. C'est comme, euh, comme une ouais. conférence, derrière nous Je ne sais pas si les gens l'entendent. Moi, je ouais, l'entends ouais. comme s'il était à côté de moi. Oui, oui,
0: on okay. l'entend, mais c'est sûr que si on avait une bonne question, on lèverait le ton. Imagine, tu sais.
2: Il y a Philippe se qui s'entend.
1: Imagine, toi, tu dis que tu écoutes la conférence, mais tu
2: Non, j'écoute pas la conférence, j'entends la conférence. C'est différent.
1: Vas-y, la question
2: en même temps moi, quand même.
1: Ah oui, chaud. Euh,
2: euh, Est-ce qu'on a des nouvelles de l'état de santé de Mitchell?
1: Euh, ben oui, ben Michel après match, j'avais a dit que juste quelques points, de suture au-dessus de la gauche. Hey, ça, et ça, c'était tout et un but. Hein? Oui, après avoir fait un coups
0: de oui, coups de, coup de, coup de bâton, il a plongé, mais Mitchell, depuis le début de la saison, là, il, il, il a
1: en prend pour son argent. Oui, oui, oui. Mais écoute, il performe. Là. Est, il est rendu à quoi? C'était son troisième but? Oui. Trois buts pour
0: le quatrième trio, c'est bon. Il y avait oh, eu
2: ouais. un bon début de saison. Il en est passé aussi avant sa Mais place, moi,
0: moi, Pour moi, Mitchell, là, il est tellement dans la bonne chaise avec Michel Terrier. Michel l'utilise en désavantage numérique, des mises en jeu importantes. Son temps de glace varie toujours euh, normalement 11-13 minutes. Pour un quatrième trio comme joueur de centre, c'est incroyable. C'est un joueur de centre droitier. Imaginez, là,
1: on parle du quatrième trio. Là. Mitchell, trois buts plus cinq. Oui. Et euh,
0: son partenaire depuis le début de la saison, Dano, trois points, un but de passe, plus trois. Oui, puis là, Flynn. Je, moi, Flynn il a été malchanceux parce qu'il aurait pu marquer un but, mais Flynn là, il a 0-0-0, mais il vient jouer, Puis c'est pas facile parce qu'il n'a pas commencé la saison. On sait que c'est Daniel Carr qui était sur le troisième trio et Paul Byron joue avec eux. Bon, euh,
2: OK, ça va bon bon commencer. Parce que je l'ai en même temps. Ouais, ton cul est pas bon. Euh, non, hein? Euh, il y a Doucalin qui nous écrit. Oui. C'est qui, autant? Oui. Euh, puis je vais vous entendre réagir, vous en avez parlé, là, mais le début du Canadien cette année n'a rien à voir avec celui de l'année passée. Euh, L'arrivée des nouveaux joueurs donne un,
0: un côté plus sérieux à leur victoire. Bien, il y a raison. L'année passée, ils ont commencé 9-1. Là, ils sont 4-0-1. Ouais. ouais. Mais ouais, pourquoi, je ne sais pas pourquoi qu'on dit ça. A, il... Canadien, là, avec Michel Terrien, on peut y dire tous les défauts que Michel Terrien, toutes ses, an ses années antécédentes, des bons départs. Toujours des... juniors, nommez-les, il y a toujours eu des gros départs.
1: Oui, mais l'an passé, là, je me souviens aussi d'avoir passé commentaire. T'sais, imaginez, Price n'a même pas sauvé un match encore tellement que les Canadiens vois bien. Tu sais, l'an passé, le Canadien est arrivé, là, oublie la blessure à Price. Le Canadien est arrivé, Cassian, Semin, puis l'alignement qu'on connaît présentement. Cassian frappe pas un arbre. Semin, ça marche plus après trois semaines. Là, tu perds Mitchell, tu perds euh, Gallagher à un Gall... moment donné. Tu perds Mitchell, tu perds Gallagher. Euh, Eller ne donne pas ce que tu t'attends. Fait qu'à un moment donné, là, tu te regardes et tu fais Hey, il nous reste euh, Galchenyuk, il nous reste Pacheretti,
0: Picanak. Écoute, puis ça commence. On a, commencé... a changé de position, Galchenyok. Centre, Gauche, on s'est change. Oui, mais ça, ça c'était au début
1: de l'année. Il était ouais. au centre quand même du deuxième trio ouais. avec Eller puis euh, Semin. Mais tout ça pour te dire qu'à un moment donné, les Canadiens manquaient d'effectifs en avant. Puis là, je trouve que. Ils ont les éléments. C'est mince. T'sais. Deux blessures, là, puis le Canadien. Là, il... Comme toutes les formations, à peu ouais, près. La profondeur, c'est ça le défaut du talon d'achille du Canadien. Mais défensivement, je trouve que on donne pas 30 lancés. On donne pas euh, 8 chances de marquer par match.
0: On est. On oui, mais... est honnêtement discipliné défensivement. Je trouve que ça a du bon ça. Mais la meilleure défensive, c'est l'offensive. Quand tu, tu attaques, tu ne fais pas euh, contre-attaquer ou attaquer. Donc, dans le cas du Canadien, moi, je trouve que le punch offensif est de loin meilleur que l'an passé. Parce que là, tu regardes des Arnes, un troisième trio avec Shaw et Byron. Ils sont capables de t'amener de l'offensive. Et ils le font. David s'est réveillé. Il oui. connaît euh, des matchs extraordinaires depuis quelques temps. Il n'est pas obligé de marquer. Moi, ce que j'aime, c'est quand tu as la chance, tu donnes des chances de marquer à tes alliés. Puis comme joueur de centre, David, joue très bien. Après ça, tu regardes Radulov, le deuxième trio. Tout le monde l'adore parce qu'il amène cette émotion-là, énergie. Puis sur le premier trio, uh, Pacheverty va mieux, uh, Galchenyuk va mieux, puis Gallagher, on n'en parle pas parce qu'on le sait qu'il va bien aller. Quand, point quand ça va mal, ça va bien.
1: Cinq points, lui aussi, en, en voilà, cinq cas. matchs. Um, le troisième trio, ça aussi, ça marchait l'an passé. souvenez niveau de début oui. de D'Arnais et d'Helouise. On pensait que oui, la lampe tes mains, 20 avec, avec Fleischmann également, tu as raison de mentionner. Il y en a qui avaient parié avec moi. Yeah, Il y a bien, moi,
0: moi, ils n'ont pas payé leur lunch encore, j'attends encore. Moi, euh, quelques plus de tâches, ils m'y ont donné. Ah oui? Ben oui. On va t'envoyer collecter. Un poisson, moi, là. là. <rire>
2: Euh, on salue Gaétan qui est à Punt Punta Cana la semaine passée. Il ne nous a pas écouté à cause de ça. Oui, bon. non, vous avez
0: remarqué, je avais
2: pas répondu. Non, ça.
0: Mais l'Internet marche à Punta Cana. Je suis allé deux, deux fois, moi, puis je n'ai pu me servir de mon Internet. Donc, Gaétan ouais. pose des questions. Ouais,
2: ouais, Même Martin, euh, tu où, toi?
1: Aucune des faut à ma blonde? Ah. Moi, je prends l'avion, je débarque, il fait chaud. <rire> non, non, tu menteur. Tu prends l'avion, tu amènes les
2: valises, il fait chaud. <rire> oui, c'est ça. J'amène les valises.
1: Honnêtement, je ne sais même pas, je suis en République, au Mexique, ou à, okay. à Cuba. moi. Il euh, bon, y a bon, du sable, il y a de l'eau. Euh... On va
2: réécouter les émissions de l'année passée, ce ouais. que en train de dire. Il euh, -y. Y, y a Cédric qui se demande euh, est-ce que vous êtes, dé êtes déçu un peu du jeu d'Andrew Shaw depuis le début de la saison euh, Lui, il pense qu'il devrait être comme Gallagher et rentrer dans le tour. Moi, je
0: pense et... que Shaw est plus. Je vais employer le mot « tough », mais « robuste que Gallagher. Il provoque plus, mais il est de loin un moins bon marqueur. Gallagher est capable. Gallagher, il, il, c'est un agitateur. Chat, il a le nez dans le travail. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais moi, j'aime beaucoup ce que Chat fait, parce que le Canadien n'a pas dit… Écoutez... Écoute, tu vas dire c'est quoi la différence entre les deux pour moi? Là? Gallagher va devant le net puis il dérange, mais il garde le focus à mettre la rondelle. Ouais, dans... Et Chat, lui, ça va devant le net, il dérange, puis là, c'est pas parce que du côté d'Andrew Shaw, ce que j'aime, c'est que le Canadien n'a pas dit « Écoutez, on a été chercher Andrew Shaw, c'est 25-30 buts. » Ils le savent, c'est à peu près 15 buts si tout va bien. Mais ce qu'il apporte dans le vestiaire, c'est une chose, mais c'est la glace de la ligne bleue au filet adverse. Là, il est fatiguant pas à peu près, puis lui, il fonce. Tu as vu, Shara, n'importe qui, il y va. Ah on va très
1: satisfait. Il monte présent. J'ai souri tantôt. <rire> il y a quelqu'un qui écrit sur notre page de « On jase, il écrit un peu de respect, Martin, fait que ça attire mon attention. Ça fonctionnait très bien l'an passé avec fait que Je fais moyen non, Il dort au gaz, ce gars-là. Et je regarde l'avatar. Le gars, le il s'appelle <rire> Lars Seller. Le
2: gars, il s'est créé un compte <rire> Lars Seller, puis il m'écrit comme si c'était Lars Seller. D'accord. Ah go bébé, la la ben, longue, -là. ben En fait, au début, il avait posé une question au début de l'émission As-tu vu mon but de samedi <rire> Oui. <rire>
0: c'est le seul qu'on a vu d'ailleurs. Il ne fallait pas le oui. manquer. Oui, c'est ça. Non, mais, la... mais il a raison. Il a marqué un beau but dans le, le filet. Moi, je ne souhaite pas de mal à Lars Seller. Je souhaite simplement d'être constant. Bon, ben là, on parlera pas des anciens, là.
2: Non. Euh, bon, Gaétan qui. on sait que tu étais là au bord et à la plage, on sait. Bon. Euh, Carole qui te demande, trouves-tu que Mitchell est meilleur et plus utile aux Canadiens que Plecanet?
0: Au début de la saison cette année, oui, mais pas sur l'ensemble d'une saison. Plecanet, s'il pouvait... Parce que moi, Plecanet, ce qui marque pas de but... C'est comme si comme ça, parce qu'il joue souvent contre le meilleur centre de l'autre côté, mais qu'il soit moins un et le seul. Le
1: c'est ce que j'allais. Écoute, j'ai pris mes feuilles. Ça, ça m'agace un petit peu. <rire> c'est
0: simplement cinq matchs, mais je pense que les tu peux t'en donner un peu plus défensivement. Ah, Il oui, doit le savoir, puis c'est une question de temps. Faut
1: qu Il faut qu'il y ait plus d'ardeur au travail. C'est une mise en jeu. C'est pas parce que tu joues contre les meilleurs que tu n'es plus capable de prendre une mise en jeu. Ça non, prend un peu et... plus d'ardeur pour Thomas Plicanettes, qui est moins un, le
0: seul d'ailleurs dans les moins. C'est cinq matchs, Martin. C'est pas. Moi, je dis le premier quart, là, D'ailleurs, je vous propose ça. Là. Cette année, on va diviser la, la saison en quatre quarts. On va faire ça. On va proposer ça une émission à dire qu'est-ce qui nous plaît dans les 20 premiers matchs, les 20 suivants, pas l'addition des 20. Toujours 20, 20, 20. Bien, on mettra 22 les deux derniers, là, 82 matchs, mais pas l'addition des deux. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, ça va être important. On verra ce que ça mais va donner. ça de 20. Oui. Les entraîneurs ils divisent ça en tranches de 10. Dans le vestiaire, Michel Terrien, lui, il fonctionne par 10 matchs. de 10
1: matchs. Oui. Là, il est 4-0-1 dans les cinq premiers.
0: Mais comme il dit, ce qui a de plus, il met en banque. Le mois d'après, il, il fixe, les mêmes, pas les mêmes, d'autres objectifs, dépendamment des équipes. Puis là, il ne dit pas, ah bien là, il nous manque deux points, on prend en banque. Non, on laisse la banque, donne des intérêts. On n'a pas eu notre objectif de dimanche. Je trouve ça excellent.
1: Oui, travaille euh, bien de ce
0: côté-là. Peut-être une dernière question avant, de, avant que question nous quitte. Oui.
2: Euh, vous avez parlé de Sergachev tantôt. Euh, Est-ce qu'on alterne ou on choisit entre Sergachev et Patron?
0: Non. Je pense pas qu'on doit alterner. Je pense que Michel ou Marc Bergevin ou Kurt Muller ou Daniel. On parlait à Pattern en début de saison en disant « Écoute, tu mérites, parce que le camp qu'il avait fait, puis il mérite sa place, mais là, on a un jeune, puis il faut le voir, donc euh, on a décidé que c'était à droite et c'est toi, mais ne t'en fais pas, tu vas retrouver ta place, puis il n'y a rien qui est en jeu. » Je pense que Pattern, c'est un bon gars d'équipe, euh, certainement compris. Ce que je n'ai pas aimé de Pattern, c'est lorsqu'il a joué, il n'était pas concentré, il était peut-être un peu nerveux, un peu déçu, mais le dernier match qu'il a joué, il a très bien joué. Mais on n'alterne pas, c'est qu'on veut savoir… Avant d'envoyer Sergachev dans les rangs juniors, qu'est-ce qu'il a dans le ventre? C'est quoi ses plus gros défauts? Quelles sont ses grandes qualités? Puis après ça, on va lui dire, voici ce qu'on aimerait que tu corriges ou que tu améliores.
1: Oui, d'ailleurs, lui et Daniel Carr viennent toujours de terminer leur entraînement.
0: Ils ramassent les pas, ils font très bien ça, sa
1: Oui, eux qui ont fait beaucoup de temps supplémentaire, vous savez, c'est un jour de match. L'équipe est embarquée sur la glace à peu près
0: à 10h45. Oui, parce qu'ils ont pratiqué, ils ont entraîné l'avantage numérique, donc ça s'est fait sur une glace propre et sans, sans neige. Après ça, les autres ont... ça devait être à 10h30, mais ils ont retardé à 11h l'entraînement officiel. Michel embarquait à 10, j'étais surpris. Tu vois qu'il veut perdre encore du temps communique... et pertinent un peu plus.
1: Oui, les communiqués qu'on avait eus, c'était 11h pour euh, le Canadien, puis qu'on débarquait aux alentours de 11h30. Ouais. Puis là, on a fait un bon 45 minutes, euh, 50 bon, minutes du de côté bon. des, euh, des deux joueurs qui ne joueront pas ce soir en temps supplémentaire. OK, bon, on espère que les choses vont se poursuivre. Ne pas taper sa table, je l'ai fait. Euh... Pas de problème. <rire>
2: C'est comme ça, je pense. Euh,
1: donc. Euh... <rire> <rire> un gros merci, Gaston. On espère que le Canadien va continuer de performer ce soir. Tu seras dans chambre avec une
0: super manchette. Oui. Une euh, Sergachev vais... de manchette. Exactement. Puis euh, je vais être au 360 entre deux matchs. En deux matchs, en passant, je réponds au moins à 12 questions. Parce que Luc n'est pas capable. Il n'y est pas assez vite. Mais il va s'habituer un jour. Il va, va, va être bon.
1: Oui, il pense. Il va assez vite. Ouais, on travaille sur euh, Luc. Euh, on va le mouler dans le moule. Euh,
0: je pas inquiet, Luc. Salut, les gars. Right. Au revoir. Bon, allez, Gaston, salut. salut.
1: Euh, donc, Gaston, euh, prochain chiffre euh, entre deux matchs. Euh, nous, on va parler dans quelques instants. Restez là. On va avoir des extraits de Brendan Gallagher en entrevue euh, ce matin. On va avoir également l'histoire de Frédéric Godot. Histoire vraiment euh, intéressante, euh, ce qui est arrivé en fin de semaine. Vous savez pas c'est qui? Vous savez qu'il y a eu empoisonnement alimentaire du côté des prédateurs de Nashville. Vous savez qu'il y a eu un rappel des ligues mineures, un rappel de masse. Mais ça va que bonhomme s'est déniché un contrat dans la Ligue nationale de hockey. A été joué son premier match dans la Ligue nationale de hockey. Et également Pierre Lebrun s'en vient dans quelques instants.
2: On y va avec Pierre, mon cher? Ah oui, je pensais
1: que tu disais d'autres commentaires. Oui, on y va absolument avec Pierre Lebrun. Je me suis entretenu avec lui juste avant le début du match. Comme à tous les lundis, Pierre Lebrun. Eh bien, comme à tous les lundis, on peut euh, le retrouver ici, bien sûr, mais on l'entend également à k 360. Et surtout, on peut le lire euh, sur ESPN et le suivre sur son fil Twitter. C'est Pierre Lebrun. Comment vas-tu?
3: Ah, très bien, très bien. Je vais arriver à l'aréna de pratique des Maple
1: Leafs. Ah oui? On a trouvé une façon pour euh, garder une avance? Pardon, J'ai dit, ont-tu trouvé une façon pour garder une avance? Ah, un garder une avance, <rire> oui, mais
3: en fait, je sais voir le Lightning, euh, pas, pas les risques vraiment.
1: Euh, Parle-moi avant, parce que le Canadien va affronter le Lightning euh, ce jeudi. Euh, Parle-moi du Canadien. Euh, ce matin, moi, je parlais que, surtout dans les deux premières périodes face aux Browns, ils sont impressionnants. Ils ne donnent même pas espoir à, à l'autre équipe. Quand tu sais que tu vas peut-être avoir passé cette défensive-là qui joue très bien présentement, il y a un gars avec les grosses pattes qui s'appelle Carey Price, les Canadiens joue bien, là, de stand.
3: Oui, ça me fait penser beaucoup euh, lors de part de saison il y a un an. <rire> On l'oublie un peu parce que ça, ça, ça a tout devenu euh, <rire> une saison de cauchemar. Ah, mais oui. euh, le Canadien a commencé 9-0 l'année passée puis ça, 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 me, ça, me, ça me fait penser beaucoup à leur style de jeu il y a un an. Très agressif, euh, beaucoup de vitesse, euh, promise à rondelle des rondelles libres. Euh, L'autre équipe, la à avoir du temps avec la rondelle. Euh, même la quatrième ligne du Canadien, présentement, c'est toujours des... des... Toujours des bonnes présences, la quatrième ligne euh, euh, Tory Metro. Puis, euh, écoute, euh, c'est un bon apport. c'est important.
1: Je suis d'accord. L'an passé, c'est vrai que le Canadien jouait bien aussi en début de saison. Puis, tu as raison de le mentionner parce que les gens semblent oublier. Mais,
3: <rire> tu sais, il jouait bien. C'est quand même un, un, un début de saison record, quand même, pour l'histoire du Canadien. <rire>
1: oui, et quand on se souvient que cette équipe-là a perdu combien de matchs en 1978 euh, la, la meilleure saison, puisqu'il y avait 10 défaites, tout ouais. ça. Euh, ouais. Dis-moi, oui, au niveau là, du style de jeu, les Alliés qui mettent beaucoup de pression en zone neutre tout ça, c'est identique, je suis d'accord avec toi. Mais défensivement, chez Weber, euh, Emlin qui connaît un début de saison extraordinaire, les Blues qui ont à peine touché les 20 lancés, 21 je pense samedi. Je trouve que défensivement, ils son, sont son décourageants. Je trouve qu'on tient plus la ligne bleue, on empêche plus l'adversaire à rentrer. À... Mm -hmm. S'il y avait une différence avec l'an passé, je dirais là-dessus. Puis je ne sais pas à, quoi, à combien tu attribues ça à la présence de chez Weber.
3: Ah, ben, c'est sûr que sa présence est très importante. Un début de saison extraordinaire chez Weber. C'est euh, les, les petits jeux, la façon qu'il garde sa position, un joueur tellement intelligent, intimidant en même temps. Et puis, je pense que tu vois pas mal là, dans chaque match avec le Canadien. Mais euh, tu as raison d'avoir mentionné d'Emeline. C'est intéressant parce que, justement, je pensais à lui durant la Coupe du monde parce qu'il a bien joué pour la Russie dans la Coupe du monde. Je me demandais si c'était pour... Euh, s'envoyer d'un tournoi à la saison pour le Canadien parce qu'Emeline était très convainc dans la Coupe du monde. puis euh, euh, C'est un joueur qui... C'est un joueur intéressant parce que des fois son, son manque de discipline pas mal à l'équipe durant, durant les dernières années, mais euh, présentement c'est un début de saison euh, avec beaucoup de discipline c'est un joueur physique. Mais c'est un joueur aussi qui bien. Je pense que c'est un de ses aspects de son jeu qui, qui est moins qu'on en parle un peu moins. Là. Euh, mais il euh, connaît un très bon début de saison Je avec toi.
1: Je ne veux pas donner d'excuses à, à, à des joueurs de l'Internation hockey mais moi, Emeline, cette année, l'an passé. Je pense que, tu sais, si tu des bobos qui t'empêchent d'être physique, puis c'est ça la game de Hemlin ou de patiner, c'est une des façons. T'sais, les joueurs, là, les, les gens ne le savent pas, mais souvent, ça traîne des blessures pendant des mois et des mois. Pour expliquer le blanc et le noir de la saison passée, puis cette, cette saison, je me dis, ce gars-là va être blessé à une épaule, il ne peut pas donner une mise en échec comme il voulait. Il devait avoir quelque chose qui l'ennuyait l'an passé, je peux pas croire.
3: Oui, probablement. Hein? C'est une même pour bien des Gars. d'ailleurs, ça va être une saison de même pour bien des joueurs cette année, je pense, parce que avec le, le calendrier, euh, un calendrier incroyable. J'ai déjà plusieurs équipes qui euh, en privé euh, se plaignent à moi. <rire> parce que euh, à cause de la Coupe du Monde. À cause aussi euh, des bye week Le bye week commence cette saison pour la première fois. Je ne sais pas si ça va pas ça. c'est en Le syndicat des joueurs a négocié des bye week pour cette saison euh, en retour euh, d'accepter le nouveau format pour le match de Mais euh, chaque équipe, entre le 1er janvier et la fin de la saison, va avoir cinq jours de congé complètement. Pas, pas d'entraînement, rien. Les joueurs sont pas à l'arena. Et puis, écoute, c'est bien correct. Ça va, être, ça va être bon pour les joueurs de, de, de se détendre et puis de, de relaxer un peu durant la deuxième moitié de saison. Mais en retour, de, entre les bye weeks et euh, la Coupe du monde, ainsi que le fait qu'on a décidé euh, de garder le match de toile cette année à Los Angeles, euh, c'est un calendrier fou. Euh, des, des trois trois matchs en quatre soirs, euh, cinq matchs en huit jours, euh, examine très bien le calendrier pour chaque équipe Il y a des séquences incroyables euh, qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Et puis je pense ça va avoir un impact euh, éventuellement, Je pas que non, mais je pense avoir un impact dans, dans le sens des blessures, euh, dans le sens de euh, de l'impact assez doux, je pense, physique et mental sur les joueurs. Je
1: suis d'accord euh, avec toi. Est-ce que tu trouves qu'on ne le vit pas déjà, ça? Regarde, Rask n'était pas là samedi. Il y a plusieurs gars qui ont participé à la Coupe du monde qui sont blessés ou qui ont été malades. Rask, Quick, mm -hmm. Price, Bergeron, Sydney Crosby, Commotion. Tu sais, il y a des situations qui n'ont pas de lien, pas en tout, mais il y a beaucoup de joueurs qui ont participé à la Coupe du monde et qui sont sur le carreau.
3: Oui, mais attends, ça, ça c'est juste le côté coupe, coupe, coupe du monde. Moi, je parle du calendrier de cette année. Là, à cause de tout ça, alors, parmesan dans 2-3 mois Après que les équipes, ça fait 2-3 mois Qu'ils jouent cinq matchs en 8 jours
1: Ça va être encore plus
3: long On n'a pas encore vu l'impact Ça va être incroyable Je pense euh, Écoute, on n'a pas le choix On ne peut pas donner la coupe sainée au mois de juillet Mais euh, je pense que ça va être euh, Un des histoires à suivre cette saison C'est que Je pense que Ça va être très dur sur plusieurs joueurs En fait c'est une raison que Pittsburgh, je pense, euh, ça va être parfait qu'ils ont, qu ont deux gardiens partants. Euh, deux gardiens numéro un, en Matt Murray et marc Murray va revenir bientôt. Euh, à quelques semaines. De, habituellement, c'est pas quelque chose que tu veux voir, parce que c'est dur à, à trouver assez, assez de matchs pour deux gardiens numéro un, deux gardiens partants qui peuvent jouer à chaque soir. Mais c'est la saison unique pour le faire à cause du calendrier. Euh, tu vas avoir besoin de ton numéro deux gardiens cette année, plus que jamais, tant qu'à moi. Et puis, les équipes qui ont un bon deuxième vont euh, mieux faire que les équipes qui ont moins de confiance dans leur deuxième gardien, mais tu veux dire qui en ont deux, numéro on un. Alors, pour cette saison, c'est parfait. C'est sûr qu'éventuellement, il va falloir décider quoi faire avec MacAndré Fleury. Mais pour cette saison, je pense que les Pingouins, euh, c'est très important d'avoir ça.
1: Parce que là, il y a des équipes qui commencent à manquer de gardiens-but. Les Kings, il y en a deux sur le carreau. Euh, les Coyotes, euh, on vu Mike Smith. J'ai vu, je pense que c'est un de tes tweets que tu disais, c'était euh, semaine, c'était pas trop long comme blessure. Mais à un moment donné, les, les, les envocailles. Ben, comme a, ben non,
3: le, la mise à jour de Coyote, il y a, y a hier, c'était à la semaine la semaine. Alors, week to week. Euh, c'est peut-être moins grave qu'ils pensaient, dans le sens que c'est peut-être pas Jonathan Creek qui est parti pour trois mois, mais c'est quand même week to week, alors on verra.
1: Euh, donc les, les pingouins devront résister à, à des offres de transaction, transactions pour, euh, Tu l'as bien mentionné à cause du calendrier J'ai également vu ton tweet passer Sur euh, les nouvelles entourant Les joueurs qui sont autonomes euh, True ball, J'ai vu qu'on avait placé Simon Després sur la liste des blessés. Est-ce que tu as du nouveau dans le cas de ces joueurs-là? Ben, euh,
3: écoute C'est un développement assez important pour les Ducks euh, dans, euh, Parce qu'en mettant Simon Després Sur la liste des blessures Ça leur donne euh, juste un peu moins de 4 millions De, de flex. Puis, euh, la faute salariale. C'est très important parce que éventuellement ils vont signer les noms. Euh, la semaine passée, les, les, les négociations, je pense que les DOCS, euh, je pense qu'ils ont fait l'entour de 5,2-5,3 millions par année. Puis Je pense que le côté des noms qui est représenté par Claude Mieux, je pense que c'était dans le 5,5. Alors, ce n'est pas trop, trop loin. C'est encore une tu sais, différence. On verra si les deux côtés peuvent parvenir à la différence cette semaine. Là. Mais éventuellement, il va signer. Mais là, avec des prix et dessus, ça donne aux docs du temps qui n'ont pas besoin peut-être de faire une grosse transaction après d'avoir signé les nom. C'est sûr qu'éventuellement, les équipes continuent d'appeler Anaheim parce qu'ils veulent échanger pour Camp Parler. Ça fait depuis le mois de juin que des docs prennent des appels sur lui. Mais on verra si on doit l'échanger ou non dans le sens du plafond
1: et pour en rajouter, avec Lynn puis tu parles des Ducks, bien, hier, ils ont rapporté leur...
3: Les shows, je pense que ça se déjà. Euh, mais c'est quand même... Le cœur de l'équipe ne change pas. C'est Gatsop Perry euh, euh, avec une très bonne offensive. Vraiment, la grosse question avec les Ducks cette année, c'est que John Gibson, finalement, est, est, est numéro un, euh, puis ce pas contesté. Frederick euh, Anderson n'est plus là. Jonas Sillers ça fait deux ans qu'il est plus là. Alors, c'est Gibson, le jeune gardien. On lui fait confiance. Euh, Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est prêt de jouer toute une saison? Surtout, comme on vient de dire, une saison où, où il y a plusieurs matchs, il a pas beaucoup de jours. Alors, euh, on va devoir donner des départs aussi à Jonathan Bernier. Puis ça, ça peut être intéressant parce que moi, je pense que Bernier encore a encore une chance d'être un très bon gardien dans cette ligue. Mais je pense que Gibson, euh, évidemment, c'est d'avenir, mais c'est présent là aussi. Euh, pour les Ducks, ça, ça va être vraiment probablement la, la question numéro un pour les Ducks.
1: Oui, je suis d'accord avec toi pour euh, Jonathan Bernier. En fin de semaine, beaucoup de nostalgie pour Martin. Euh, moi, les années 80, c'est là que le hockey, euh, je commence à prendre mon, mon éveil avec Wayne Gretzky, <rire> Mike Bossy avec les Allendeurs, etc. Et là, hier, on a ré... Pas hier, mais en fin de semaine, on a réuni toute cette bande-là qui voulait faire partie de ce match-là à Winnipeg, un match extérieur. C'était des méchants souvenirs à voir ça aller euh, Pierre. Hein?
3: Oui. Puis... Cette fois-ci, les Jets ont gagné, <rire> parce que durant les années 80, <rire> euh, ça n'arrivait pas souvent entre les Jets et les Oilers, surtout dans les séries. Les Oilers trouvaient toujours une façon de gagner, puis je me sentais mal, parce que ça, c'était des très bonnes équipes à Winnipeg dans les années de Dale Hauer Chuck À Winnipeg, j'avais euh, qui qu'il était dans la division Smite, parce qu'évidemment, à Calgary, à Edmonton, il fallait passer par un ou l'autre pour se rendre loin dans série dans ces années-là, puis c'est malheureux, mais les Jets n'ont jamais été capables de, de passer... Euh, ça fait penser un peu d'une façon au Nordique dans, dans les années 80 dans la division ADM qui fallait toujours penser à travers soit du Canadien ou les Bruins, ou etc. Puis les euh, Nordiques qui n'ont jamais passé la finale de Coupe Stanley. C'est sûr qu'on peut être du Canadien pas de temps en temps, mais en général, quand, dans une époque où c'est toujours les mêmes équipes qui sortent de la division euh, difficile. Euh, je pense que tout le reste avec les Jets, Dale Hour Chuck, c'était une, une super vedette. Un joueur très spécial euh, qui était malheureusement euh, est euh, un joueur vedette dans le tank Wing et Mark Messi euh, était à Edmonton euh, euh, dans le temps que les flames avaient toujours des grandes équipes alors c'est difficile
1: pour lui. Quel que joueur et d'ailleurs euh, on l'a, excuse-moi le thème, on l'a double shifté pour être certain de gagner samedi. Il est pas en forme pour faire ça, moi arrête ça! <rire> <rire> ouais,
3: ouais, c'est super. En fait, quasiment le, le match des vieux, c'était quasiment plus intéressant que le match euh, que le vrai match hier. Yeah. <rire> ben oui, tabarnouche.
1: À part les Jets qui ont décidé de mettre le vieux chandail qui était Il beau ce chien-là? là
3: oui, ouais. Ça, voilà. ça, ça amène des
1: souvenirs. Ça me ramène des souvenirs. Puis là, les gars se demandaient voir si ça allait être la dernière fois qu'on voyait cette bande-là des Horlers gretzky -Cour. Parce qu'ils étaient tous là, le Messi et Anderson. Si c'était la dernière fois qu'on les réunissait euh, tous ensemble comme ça.
3: Oui, ça, ça se peut bien. Hein, parce qu'on en fait, ne sait jamais si on va avoir un match à l'extérieur un jour. Euh, maintenant, quand il y a tellement des choses excitantes, qui se passent à Mendon avec euh, une nouvelle arena, euh, l'époque de Conor McDavid qui commence... Euh, Peut-être un jour qu'il va y avoir un match à l'extérieur, je ne sais pas, mais je ne suis pas sûr qu'on va, on va convaincre euh, le vieux groupe de, de, de se ramener sa patte noire.
1: Parle-moi de ce match-là, euh, des, des Jets à l'amphithéâtre, la classique héritage. Comment tu as trouvé ça, le fait qu'on la mette si tôt? Après ça, je veux te parler bien sûr du début de saison des Hollers. Commençons avec la classique héritage si tôt. Comment tu as trouvé ça?
3: Ouais, ben, écoute, euh, peut-être pas le bon gars de demander, parce que moi, j'en ai couvert beaucoup de matchs à l'extérieur. <rire> <rire> Depuis, euh, depuis le premier qu'on a eu à Buffalo, le premier, maintenant le vrai premier, c'était Mendon contre Montréal euh, il y a longtemps, en 2003, là, mais ouais. depuis que la ligue commence euh, avec leur branding euh, à Buffalo, euh, Pittsburgh contre Buffalo, en, je pense en 2007 ou 2008, euh, j'en ai couvert euh, une gang euh, de marché l'extérieur. Moi, ça commence, je commence à trouver ça un peu moins existant, mais c'est plus personnel parce que j'ai été gâté et euh, j'en ai couvert une gang. Je pense que dans les marchés. Euh, où, où c'est lieu, je pense que c'est encore très excitant pour les partisans. Je pense que c'est avec les partisans à Winnipeg. Euh, euh, C'était tout un événement pour eux autres. Je pense que c'est de plus en plus dur, par exemple, à ça comme un événement pour les autres partisans dans le reste de l'Amérique du Nord. Euh, parce qu'on a plusieurs. Là. On va en avoir un le 1er janvier ici à Toronto. Je viens juste en fait, à mon auto, de passer le, le BMO Field. <rire> le match va être le 1er janvier. Okay. Et puis, euh, on va en ici. Alors, évidemment, le 2 janvier à Saint-Louis, euh, euh, Alors, tout ça, pour moi, peut-être que c'est parce que j'en ai trop vu comme journaliste que j'ai peut-être pas assez objectif pour comprendre que c'est encore très spécial pour les partisans lorsqu'ils datent à Ville. Mais moi, je commence à, je commence à trouver ça. C'est tu sais, trop, trop de matchs à l'extérieur durant les saisons. Là.
1: OK. Tu peut-être en train de brûler le concept. Et euh, le début de saison des Orlers d'Almonton, euh, il y a Connor McDavid, mais là, il y a Cam Talbot qui, qui garde des buts à la tête euh, présentement. Euh, moi, je les ai pas mis en série éliminatoire. Ce n'est qu'un début de saison. Est-ce qu'ils peuvent garder le rythme?
3: Je pense qu'ils vont encore avoir des problèmes défensifs éventuellement. Euh, moi, j moi aussi, je ne les ai pas dans la série, mais, mais euh, je pense que eux, par exemple, vont être au moins dans la conversation plus longtemps. Ils vont, prendre, ils vont prendre des étapes importantes à leur développement. Je pense que ça va être plus proche que les gens pensent, mais je pense pas qu'il peut pas les séries. Je pense qu'il y a encore des, des problèmes à leur jeu défensif. Mais je peux te dire une chose, que depuis que Todd McClellan n'a pas gagné l'air après la défaite contre Buffalo euh, il y a huit jours, euh, l'impact de ses commentaires, euh, les Oilers n'ont pas perdu un match de plus. Alors je pense que euh, c'est une bonne chose pour l'entraîneur de dire « Je dois m'impliquer tout de suite en début de saison parce que ça fait des années qu'on accepte de perdre ici. » Et puis je pense que si connaît une très belle saison, puis évidemment le, le début est très fort. On va peut-être s'en rater euh, euh, du soir que Todd McLaren s'est fâché.
2: <rire>
1: oui, non.
3: Parce que je pense qu'il pense qu'il est, euh, est très senti pour le fait que, euh, très senti pour le fait que ça, ça a été correct pour trop longtemps, Minton, de dire on est jeune, on est jeune, c'est correct. Ben ils sont plus jeunes, là. C'est le temps de gagner. On a, on a les joueurs, c'est une, une équipe qui euh, on ne peut pas rebâtir pour toujours. Alors, je pense que euh, j'ai bien aimé moi, la, la façon que McClellan a réagi.
1: Écoute, j'ai parlé avec David Perrault qui avait joué avec les Oilers. Il est tu sûr sais que les Blues ont perdu euh, face aux Oilers. Mm -hmm. Il me disait c'est plus pas en tout la même affaire. Il dit c'est le jour et la nuit. Il dit euh, oui, il y a la nouvelle euh, attitude autour, mais il dit ils sont lourds, ils sont allés chercher du poids. Euh, Maroon, Lou Cassian. Euh, il y en a nommé d'autres. Il dit ils sont rendus pesants. Le Nurse, il dit qu'ils vont être lourds. Ils sont rendus lourds à jouer contre. Non seulement, a, tu rajoutes ça au talent, ils ne pas en tout la même façon de jouer contre eux Ouais,
3: Oui, absolument. C'est très vrai. Euh, c'est l'équipe qui peut payer euh, physiquement à euh, l'entour du talent évident qu'on a offensivement. Alors, euh, c'est euh, une équipe différente. Cam Talbot, euh, c'est très important de voir ce qu'il faut construire. Euh, à part du but, <rire> but qu'elle laissé à Ryan O'Reilly, de, de la patinoire euh, il y a huit jours. Euh, c'est un début de saison euh, très fort pour lui, puis ça, c'est important pour eux autres.
1: Pierre, un gros merci encore une fois de ton temps. Je te laisse regarder le Lightning de Tampa B. Euh, on va te suivre sur Twitter pour un rapport ou à OK360 pour un rapport. Le Canadien les affronte jeudi ici à Montréal. Parfait. OK.
0: Mais... Merci, Martin. Bye bye. Le segment On Jazz vous est présenté par Paillet. Le centre du camion au Canada. Oui, un gros
1: merci à notre commanditaire J.M. Euh, Payet euh, qui euh, assure euh, le succès financier de, cette <rire> de ce podcast. Ça se dit-tu, ça? Bien dit. <rire> en cas, ça se disait pas, je l'ai dit. Non. Euh, puis je l'ai dit mille une fois également, une chance que vous êtes là. Sinon, il n'y aura pas de commentaire et euh, vice-versa. Donc, un gros merci à vous d'être là. L'entrevue avec Pierre Lebrun, effectivement, avait été enregistrée un peu plus tôt, mais regardez, elle avait été faite à 11h, euh, 11h30, 11 h 11h45. Donc, euh, Yves qui demande, j'ai une question pour M. Lebrun. Croyez-vous que, que les Holleuses vont finir au premier rang dans l'Ouest? On y a répondu dans l'entrevue. Euh, en effet, euh, toi, tu as dit que n'était pas... Euh, N'était pas en, en direct l'entrevue, mais on, dans l'entrevue, on a répondu à la dite question de euh, Yves Martin. Okay. OK. Je vais continuer tout seul. Ah, <coughs> non, non, mais presque pas,
2: pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Non, ça, euh, dans le fond, j'ai écrit à M. Monsieur, euh, monsieur Martin comme quoi était, il était en train de répondre. Non, il était, en train, de, il était <rire> en
1: train de répondre. Donc, euh, <coughs> les Harlots, les choses peuvent changer. <coughs> Pardon. Pour les gens qui parlent du Canadien, là, on ne s'y pas parce que le Canadien, euh, l'an passé, Également, euh, avec un, un, un départ canon, je vous le dis, là, c'est pas du tout la même chose. Cette équipe-là, c'est pas la même chose. Carey Price est là. Mais s'il devait se blesser, est-ce qu'on vivrait la même chose? Pas certain de ça non plus du côté euh, du Canadien de Montréal. Euh, le Canadien ne pourrait pas vivre avec un Carey Price blessé pour trois, quatre mois. Mais Est-ce que le Canadien, le Canadien pourrait mieux survivre cette année si Carey Price devait se blesser pendant un mois? Je pense, je, pense que, je pense que oui.
2: Il y a Pierre qui pose la question euh, instantanément. Euh, c'est quoi le plan du Canadien en vue de la prochaine expansion au sujet de leur gardien de but? Ben, il faut dire que Montoya a un contrat d'un an. Puis après ça, ben, c'est ça. En bas, il y a Lindgren. Pour bouger les protéger. Balancer ça.
1: Non, non, le, le, le Canadien n'a pas de problème de ce niveau-là pour euh, les gardiens buts. Il y a beaucoup plus d'autres joueurs qui ont qu on des problèmes. En fin fait, de semaine, je ne sais pas si vous avez vu, bon, les prédateurs de le Nashville ont gagné un match, perdu un. Après avoir perdu contre les Red Wings de Détroit, euh, ils ont gagné contre les Penguins de Pittsburgh. Mais ce que vous ne, plus, vous ne saviez pas, contre les Red Wings de Détroit, il y a des joueurs qui ont dû quitter le match parce que euh, ça ne filait pas, empoisonnement alimentaire? Et là, il y en avait encore plus qui n'étaient plus présents le lendemain matin. Donc, on a failli rappeler euh, 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 cinq joueurs, je ne me trompe pas, des, euh, de Milwaukee. Dont un gardien. Dont un gardien, ouais. que j'ai dans mon pot. Oui, ça reste l'ai dans mon pot. Okay. Euh, C'est lui qui va remplacer Pekka Rimé. Je pense qu'il va le faire cette année parce que Pekka Rimé a de la misère à arrêter un mousse. Euh, ça marche pas pour Pekka ne peut pas l'asseoir avec son gros contrat. Mais si les prédateurs veulent gagner, il faudra, faudra euh, devons trouver des, des solutions. Bref, tout ça pour vous dire que dans le lot de joueurs qui ont été rappelés, à la suite de cet empoisonnement alimentaire, il y a un jeune homme qui s'appelle Frédéric Gaudreau, qui, lui, euh, a un parcours incroyable jusqu'à la Ligue nationale de hockey. J'invite à entendre et écouter son histoire. Il me l'a raconté hier soir. Je lui téléphoné euh, hier pour qu'il nous raconte ça. Son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les prédateurs de Nashville, Frédéric Gaudreau.
4: Eh bien, mon prochain invité, euh, peut-être que le nom ne vous dit rien, mais j'ai envie de vous dire que lui ne fait jamais rien euh, comme les autres. C'est Frédéric Gaudreau. Salut, Frédéric. Bonjour, ça va bien. Ça va bien toi-même? Oui, ça va, merci. Frédéric, tu as vécu quelque chose de spécial en fin de semaine, puis je veux aussi euh, qu'on parle de ton histoire à toi. Euh, tu as été signé au début de l'année, en janvier 2016, avec euh, les prédateurs de Nashville comme euh, joueur autonome. Et là, euh, ce qui est arrivé... Euh, en fin de semaine, intoxication alimentaire du côté des prédateurs de nageurs. puis on fait un rappel en masse du côté euh, du club école pour venir jouer un match, <rire> le deuxième match en deux soirs, face aux au pingouins de Pittsburgh. Raconte-moi comment ça s'est passé, quand est-ce que tu as reçu cet appel-là?
5: Oui, dans le fond, euh, eux, ils jouaient contre les, les Red Wings, vendredi, puis euh, j'ai reçu un appel euh, avant, que la, avant que la game finisse, puisqu'il y a des gars qui sont partis pendant la, la partie. J'ai reçu un appel de mon entraîneur ici, Dean Besson, à Milwaukee, qui m'a dit que j'étais rappelé et que je m'en allais à, à Nashville le lendemain. Donc, j'avais un vol à, à 6h heures, heures et quelques le lendemain matin. Je me suis levé à 4h le matin, que je prépare mes affaires le soir, quand même, et tout ça. ça J'ai préparé, préparé mes choses. Comme je l'ai dit, je suis parti de bonne heure. Puis, je me suis pointé, on te arrivé vers 11h environ. À, à Nashville, euh, on s'est pointé euh, au meeting, puis euh, ça, j'étais pas sûr encore si j'allais jouer. Euh, c'est une intoxication alimentaire. C'est comme euh, c'est un, un peu spécial comme cas, ils ne savent pas si tel gars va être capable de jouer ou pas. C'était comme pas sûr, sûr. Fait que je l'ai su euh, à son retourné à l'hôtel, puis je l'ai su en arrivant à la game. À son, à deux heures et demie avant la partie, je, je l'ai su que, que j'étais dans la ligne
4: de soir, quand tu as eu l'appel de ton coach de, de Milwaukee, puis même à la sieste d'avant-match, as tu as-tu réussi à dormir?
5: Ouais, ouais, maintenant, comme j'ai dit, je me suis levé à 4 heures le matin, ça fait que j'étais <rire> un petit peu fatigué, là. <rire> j'étais un petit peu fatigué. J'avais pas trop de à dormir, mais non, c'est sûr que j'étais, j'étais excité, là. C'était, je chanté que j'allais possiblement toucher au rêve, là, de prochaines heures, ça fait que c'est sûr que. Un, un feeling assez, euh, assez spécial. Je vais revenir à
4: ça, à ton rêve euh, de, de jouer dans la Ligue nationale de hockey, puis à quel point tu es un, un persévérant dans la vie. Euh, combien de joueurs, des prédateurs, qui ont été atteints, puis qui ont été euh, hors de l'alignement ou atteints, puis qui ont joué quand même, tu dirais? Euh, je sais pas exactement, mais
5: je, honnêtement, je pense qu'il y a peut-être euh, comme huit gars ou quoi de même dans ces coins-là. Des gars qui étaient malades et tout ça. Il y en a qui ont... Il y en a, comme je dis, il y en a deux, je pense, qui ont quitté le match à Détroit pendant la game. Les autres, il, il y en a qui ne filaient pas trop bien et tout ça. Puis, euh... c'est un mix de, de vraiment... De... C'est comme je dis, il y en a qui ont quitté, il y en
4: a qui ont resté, mais il y avait pas mal de gars qui étaient malades et qui ne filaient pas bien. Non? Comment ça s'est passé ton match? Tu as joué neuf minutes dans ce match-là. pour que les gens comprennent là, que on a de, 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 de des, des vétérans de l'équipe. Il y a des gars qui ont joué 7 minutes euh, dans ce match-là. Comment a été ton match pour toi? Euh, super, honnêtement,
5: euh, c'est un, pre un premier match. Tu sais, euh, J'avais joué des matchs hors concours. J'en ai joué 5, en fait, cette année. J'en avais joué un euh, il y a deux ans. Euh, un, un vrai match comme ça, c'est sûr, c'était mon premier. C'est différent. C'est euh, rapide. Euh, c'est les meilleurs. Les meilleurs, des meilleurs. Fait que euh, mais honnêtement, ça s'est bien passé. J'ai quand même réussi, malgré, malgré tout ce qui se passait, à garder mon focus à rien euh, Je te cacherais pas que j'étais excité. J'avais souvent des pensées de, de « wow, je suis en train de réaliser mon rêve puis, ». Euh, puis mais non, ça s'est bien passé. Je suis content là, de ma performance.
4: À qui ou à quoi tu pensais quand tu dis ah, « wow, je suis en train de réaliser mon rêve ». On se souvient-tu de nos parents qui sont venus nous mener euh, aux pratiques à ce soir le matin? À quoi on pense?
5: Ouais, exactement. C'est, euh, depuis que je suis petit, je te dirais, euh, je me lève, là, je me suis levé, puis je me suis couché euh, avec ce rêve-là qui était qui était vraiment, hein, vraiment au fond de moi. Puis, euh, tu j'ai tellement, j'ai tellement acheté de, de rondelles en arrière de chez nous, j'ai tellement, j'ai tellement eu une, une famille qui ont cru en moi, malgré, tu sais. Et quand, par exemple, j'ai joué euh, Bam-Tam-Dursey, puis. J'avais quand même mes deux frères, ma soeur, puis surtout mes parents, ils continuaient de me, de me dire qu'ils qu croyaient en moi, puis que si, si c'était vraiment ça que j'avais envie de faire dans la vie, que j'étais capable, puis malgré qu'eux, ils me disaient ça, mais en même temps, il y avait toutes les, les odds, hein, tu sais, un peu les, les gens aussi qui, qui me rappelaient les odds, ouais, tu sais, euh, ça arrive pas souvent, des enfants comme ça, puis euh, va à l'école, puis euh, tout, tout, tout ce qu'on entend sur le hockey, c'est les. Les, 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 comme j'ai dit, les, les peu de chance tout ça, puis c'est un peu toutes ces, ces choses-là qui me revenaient en tête, là, de toute ma vie j'ai eu genre ce, ce petit feeling-là en-dedans de moi qui, qui me disait de continuer parce que je voulais rien, rien faire d'autre dans la vie, ben pas rien faire d'autre, mais c'était vraiment la chose qui me faisait le plus triper puis j'étais un passionné de ça, puis je me disais, c'est ça, ça que tu veux faire, mais continue. Puis tant que tu vas aimer ça, mais continue. Puis mets les efforts, puis mort dans tout ça. Puis avec tout cet espoir-là, vient, vient parfois des, des doutes, puis des, euh, des déceptions dans, en cours de route. Mais malgré toutes ces déceptions-là, j'ai tout temps cru qu'un jour, j'allais le vivre. Puis d'en arriver à ce jour-là, de dire, moi, j'ai réussi là, malgré toutes ces, euh, ces, ces choses-là. Puis. C'est ben ces petites choses négatives comme j'ai dit un peu les doutes puis les, les déceptions puis justement de repenser comme j'ai dit aussi aux choses positives de toutes les gens qui m'ont supporté puis qui ont cru en moi puis que moi en fait aussi que j'ai cru en moi malgré tout, euh, tout ce que j'entendais mais comme j'ai dit dans la à ce jour-là mais ben, c'était c'était motif un petit peu pendant 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 la game. Là.
4: On peut retourner à, à Milwaukee euh que euh, dans, dans, dans la bouche as sûrement le goût de dire ok j'ai goûté maintenant watch moi bien euh, comme plus le renvoies, ce c'est pas une surprise mais juste le fait qu'ils t'ont laissé goûter à l'Équipe nationale pour un match ça doit te motiver encore plus Oui, c'est sûr euh.
5: Ligue nationale c'est euh, la crème de la crème c'est le fun c'est il y a de l'ambiance c'est la crème de la crème dans tout dans tous les petits aspects tout est parfait tout est fun là. Tu compétitionnes contre, contre les meilleurs, tu, tu te dépasses parce que tu, tu justement apprends tellement sur, sur tous les gars avec qui tu joues et contre qui tu joues aussi. C'est sûr que c'est juste, c'est juste du bon pour moi, tu atteint mon rêve dans le sens que j'ai touché à, à ça, j'ai touché, mais n'est pas fini. Je veux je suis sûr que je continue puis c'est juste c'est juste le début, mais comme le dire c'est vraiment, vraiment une, euh, un bon un bon coup euh, dans le dos. C'est
4: vraiment une bonne tape dans le dos. Dans le fond. Comment ça s'est passé, euh, cette signature en janvier 2016, ou en 2014, tu t'en vas avec euh, les cyclones de saint denis -Sain dans l'East et Après ça, tu te ramasses avec mm -hmm. les Milwaukee. Et là, tu joues la saison 2015-2016 au complet. Et en plein milieu de cette année-là, David Poy décide que tu signe un contrat de deux ans, je ne me trompe pas. Comment c'est arrivé? Oui, ben, euh, c'était spécial parce que
5: justement, à la première année pro, j'ai commencé en fait à, à Milwaukee. C'était okay. au milieu de l'année que j'ai été, euh, été trop dans la East Coast. Euh, puis après ça, j'ai remonté un petit peu pour, euh, pour Milwaukee. Euh, puis là, dans le fond, quand j'ai remonté, ça avait bien été la fin de l'année, en la première année, ça avait bien été. Puis là, j'étais confiant pendant mon été après ça de, de me dire, je me disais, je pense que je m'aurais assez montré pour avoir un bon rôle cette année, puis euh, euh, d'avoir un bon rôle, d'arriver ici, puis avoir un bon impact. Puis, euh, au contraire, je suis arrivé, puis euh, c'est pas vraiment ça qui s'est passé. J'étais encore, euh, dans le fond, la première game de l'année à Milwaukee, j'étais dans les Estrades. Euh, ça, c'était ma deuxième année, j'étais dans les Estrades. Puis, euh, c'était est, pas vraiment comme que, que je l'avais appréhendé, mais euh, c'était ainsi. Puis là, euh, ça, on s'est fait battre vraiment de, une bonne volée à la première game. La deuxième game, j'étais dans l'alignement, ça a bien été, j'ai eu un point. Après ça, deuxième game, j'ai eu un but. Quoi, euh, troisième game, je veux dire, mais la deuxième que moi je jouais, euh, j'ai eu un but. Puis, euh, là, ça, ça a comme tout, déboulé de, tout déboulé à partir de là, en janvier. Euh, euh, en janvier, justement, on n'a jamais appelé, puis m'a dit euh, on, a, on a un deal sur la table. Euh, fait que là, il y a eu des négociations un petit peu, puis euh, j'ai signé ce deal-là. puis euh, c ça, là, ça, tout, euh, tout a comme déboulé. Là, tout, euh, ça a vraiment été un, un année, <rire> une année spéciale. Là, tu sais, je suis parti à la première, la première partie, j'étais hors d'alignement, hors puis après ça, euh, ça a juste déboulé. J'ai vite été sa, sa première ligne, puis après ça, l'avantage numérique, des avantages numériques, puis euh, ça, comme je t'ai dit, j'ai signé après ça. Ouais. J'étais euh, au match des étoiles. Ça, fait que ça a été une, une année un petit peu folle
4: l'année passée. Là. Incroyable. Et euh, tu même pas monté à Nashville, tout seul. Tu monté avec euh, quelques coéquipiers, -co entre autres celui que je crois qui va remplacer euh, Pekka Saros, si pr pr euh, je prononce bien son nom. Lui a gardé ouais. un bon match hier puis toi tu es habitué à le voir. Oui, oh, ouais. il est assez bon. Hein. Est,
5: euh, est... En fait, il est spectaculaire. Ce il est pas un gros gars. Il revient de en, en dessous de six pieds, mais il n'y a pas de trou. Là, on pratique avec, il n'y a jamais de trou dans son net, il est tout le temps à bonne place, il est bon, il est tout le temps calme. C'est vraiment, euh, vraiment un bon un bon, un bon gardien. Euh, d'avoir vu performer comme ça hier, c'était vraiment, vraiment le fun,
4: surtout surtout pour lui. Une dernière petite question, puis tu vas me voir venir là, comme un 45 pieds. Hier, tu as eu trois lancers bloqués, tu partages, tu étais le de l'équipe avec euh, Piqué Souban. tu viens du Québec, tu en as entendu parler en nom en large de <rire> cette transaction-là. Ta première ouais. rencontre avec Piqué euh, en saison hier, est-ce que tu l'as vu pendant les matchs en concours? Comment tu l'as trouvé? Comment il va?
5: Ouais, il est bon, hein? c'est vraiment un exceptionnel. C'est un... un très bon joueur de hockey, c'est une bonne personne. C'est Piqué comme vous l'avez vu à Montréal. C'est le même Piqué, puis c'est un charmé, comme ça aussi c'est un, une bonne personne, un bon vivant. je j'ai vraiment aucun aucun mot à dire contre lui.
4: C'est quelqu'un de fun à côtoyer. Écoute, j'invite les gens à retenir le nom Frédéric Gaudreau. Euh, euh, image de persévérance. Puis on va sûrement euh, te revoir très bientôt dans la Ligue nationale d'Arc
1: eh bien voilà, c'était Frédéric Gaudreau, euh, histoire euh, incroyable. Premièrement, cet empoisonnement-là alimentaire euh, du côté de Nashville où c que ça te scrape sans, assez de joueurs pour que tu rappelles saint joueurs des mineurs. Euh, et les Prédateurs ont juste relevé. C'était un deuxième match en deux soirs. Euh, Grosse performance des Prédateurs qui ont pu s'appuyer sur un gardien de but que je rappelle que j'ai dans mon pot. Euh... C'est pour ça
2: que tu as posé la question, hein?
1: Ben oui. C'est sûr. Moi, je capte mon pot quand je fais mes <rire> entrevues. <rire> C'est
2: excellent. Non, mais de non, si j'avais
1: un chaudron tu sais, qu'il n'y a pas d'avenir, <rire> je ne parlerais pas de ces gars-là. Mais euh, ce gardien de but-là, quand vous allez le voir arriver dans la Ligue nationale d'hockey, pour pourrez des crimes, on a entendu parler la première fois, à Onjaz avec euh, Martin Puluc. Euh, on avait posé la question. » Mais euh, oh, oui, surtout que j'ai des jeunes joueurs là, de talent, que ce soit dans mon équipe ou l'équipe d'un collègue que j'apprends à connaître à travers les poules de c'est certain que ça sert à connaître, à approfondir la Ligue nationale d'hockey. Moi, je vous cache pas, là, ce que je sais, c'est parce que je fais des, un pool de débile mental. puis euh, trop souvent, je fais des recherches sur des joueurs que personne connaît mais que je sais qu'ils s'en viennent. Tu sais, moi, euh, Brandon Montour, peut-être que vous savez pas c'est qui, mais tout le monde parle de chez, ouais, chez Theodore qui a été rappelé par les Ducks de Hines. Il y a un autre jeune joueur, un jeune défenseur qui est euh, tu sais quand j'ai fait l'entrevue avec John Chica oui à D'Angelo's moi je savais c'était qui je savais ouais. qu'il avait été cherché. pour moi c'était pas une transaction manœuvre, c'était une transaction importante puis tu te souviens comment lui-ci trouvait que c'était une transaction importante pour absolument les...
3: oui donc euh...
1: juste
2: rajouter sur euh, Frédéric Gaudreau là, ouais. il a été retranché un des derniers avec, euh, au camp des Prédateurs il a joué cinq matchs pré-saison Ouais. Cette, euh, cette année, puis il était retranché un des derniers. Là, euh, il était 26-25 encore au camp d'entraînement, puis euh, Frédéric Gaudreau est encore là, donc.
1: Moi, c'est qu ce que j'ai le plus retenu de cette entrevue-là, puis euh, ça s'applique à bien des choses dans la vie, puis Beaulieu puis Sergachev devrait prendre exemple là-dessus. Là. Moi, là j'ai compris que le hockey, c'est un business, tu contrôles ce que tu peux contrôler. Il dit, ma première année professionnelle, il dit, quand je me suis ramassé en bas, en haut, là, il dit, je m'en faisais beaucoup trop avec des choses que je ne contr contrôlais pas. C'est bon dans la vie de tous les jours aussi. Tu sais, quand l'Internet plante, il ne faut pas que je me fâche. Je ne contrôle pas ça.
2: Mais tu es bon cette année? Hein? Tu es bon? Mais je suis pas <rire> choqué. Non, mais pas après moi, en tout cas. <rire> je ne sais pas si tu te choques ailleurs. Là.
1: Bon. <rire> hey, fait que belle histoire de Frédéric ouais. Gaudreau. Euh, bravo. Et un peu plus tôt avec nos collègues de
2: TSN 690. Excuse-moi, Martin. Juste rajouter qu'il le... va y avoir un texte euh, en ligne sur rds.ca, sur Frédéric Gaudreau, son histoire avec le lien de l'entrevue, là allez lire ça, ça va être super intéressant. Oui, ouais,
1: et inspirant. Oui. Euh, oui, un peu plus tôt ce matin, les gens de TSN 690 se sont entretenus avec Brandon Gallagher et on vous en passe quelques extraits que je vais vous traduire, bien sûr. Un peu comme, euh, comme moi, euh, les gens de TSN trouvaient que la performance du Canadien samedi était tout simplement extraordinaire et on a posé la question à Brandon Gallagher s'il trouvait que c'était la meilleure performance du TH cette saison. Oui, c'est évidemment
6: jamais facile go into Nous avons eu à sur tout ce parlé, camp quelque chose c'est ne pas si vous n'êtes pas capable de chaque jour et une autre chance ce soir.
1: Pourquoi les Canadiens ont toujours du succès euh, face aux Bruins de Boston Avant d'aller à la réponse, je vais vous traduire ce qu'ils viennent de donner. Ils disent on que c'est pas le poil des jambes avec ça. Hein? Traduction libre. Il dit euh, Oui, c'est important de remporter nos matchs, surtout sur la route. Mais quand tu n'es pas capable de finir, comme on n'a pas été capable de finir l'an passé, on sait que ça ne donne euh, absolument rien de, de s'énerver avec ça. c'était un bon match pareil pour euh, le Canadien euh, samedi dernier. Qu'est-ce qui explique le les succès du Canadien à Boston
6: Ce n'est pas vraiment quelque chose que je peux expliquer. Ce n'est pas comme si nous nous blâmes tous ces games. Ce sont tous des games clos. Nous allons juste trouver des manières de gagner. Um, you know we we get up we get excited to go play in boston it's a really fun atmosphere when the fans are getting on you and uh, you know we have a lot of guys in our locker room that enjoy that uh, that style of hockey but yeah. um, you know to put a finger on why we've had so much success it's um, it's a little bit tougher it's just for the fact that we enjoy it coach us well and we're going out and playing playing good hockey
3: okay so
1: Difficile de mettre le doigt sur la raison pourquoi on a autant de succès à Boston. C'est une atmosphère hostile. Les fans sont bruyants. Et vous ne vous cacherez pas qu'il y a des joueurs d'Anvestiaire qui carburent à ce genre de, de hockey. Et on est bien préparé par les, les entraîneurs. Donc, euh, Chapeau à Brendan Gallagher. Est-ce qu'il y a des chances que vous essayez de pousser ou de mousser la candidature de Paul Byron au match des étoiles? Je pense qu'on rigole
6: là. I'd love to see it, alors uh, il fans Krug goal asset team a speed bien sûr euh,
1: de voir Paul Barron au match des étoiles il serait un prétendant extraordinaire pour remporter le joueur le plus rapide de la, de la Ligue nationale de hockey, il dit la vitesse qu'il a brûlée. C'est ça l'expression qu'il faut euh, utiliser. Euh, il a brûlé euh, Tory Croon Il dit qu'il est déjà un bon patineur. Il dit c'est tout simplement extraordinaire. Il dit il, 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 ça va bien quand il joue euh, aux côtés de, euh, de ce troisième trio. Ça fonctionne euh, présentement. Donc, euh, très heureux d'avoir un Paul Barron avec le Canadien de Montréal. On a parlé également de la contribution du troisième et du quatrième trio. On l'écoute.
6: Oh, that's that's a big part of our team success. I think if you watch us play this year, we're um, we're not reliant on on one guy or one line. It's more so just um, you know four lines depth. We're going after them line after line, and um, you know so far it's it's been working for us. And and that fourth line has certainly chipped in offensively. They played great defensively. And a game in Boston when um, you know we get uh, two goals from the fourth line, a goal from Pauly. You know it's huge for us, and especially when you're playing on the road, it's a huge advantage.
1: On n'est pas une équipe d'un seul trio qui euh, s'appuie sur euh, la production de un ou deux joueurs. On a besoin de la contribution de tout le monde. Et c'est ce que euh, le quatrième trio nous donne euh, présentement du côté du Canadien de Montréal. Toujours avec cet entretien que Brandon Gallagher a donné ce matin à nos collègues de TSN 690. Euh, tantôt, euh, Brandon Gallagher disait tu sais, des victoires comme ça, c'est le fun au début de saison. Mais ça veut rien dire si tu n'es pas capable de, de compléter la boucle. C'est le Canadien, a eu des difficultés l'an passant. Il a demandé est-ce que tu penses que le Tricolore a appris des leçons de la saison dernière
6: Absolutely, I think. Uh, you know, that's what we're saying. Last year was all about. No one wants to go through that again, but the fact that we did go through it, I think, uh, you know, we learned a lot of lessons that guys that play 20 years in the league might not get the chance to learn. We went through so much uh, with the highs and lows and dealing with different types of situations. It's one of those things that uh you know as a group we're trying to you know store and and make us better and and one of the things is the start that we got off to and then how uh downward it went after that so coming to the rink every day not taking anything anything for granted and uh, just trying to stay consistent game after game play good hockey games and, uh, you know we have a good a good enough team here that you you trust the result will take care of itself
1: en réponse à quelqu'un qui nous demande sur notre page de heures sur le rds.ca, pourquoi le, le lundi c'est toujours Gallagher et non pas, exemple, Pacioretty? mais Parce que les gens de TSN le matin ont une entente avec Brendan Gallagher qui va passer euh, à tous les matins euh, sur les ondes de TSN 690. Donc on reprend euh, quelques moments et on vous les passe comme ça. Mais euh, on a fait déjà une demande pour le capitaine Max Patrick, et on espère l'avoir euh, incessamment du côté du centre d'entraînement à Brassard. Euh, en ce qui a trait à la question, ce que vous avez appris dans le passé, il dit totalement, et personne qui veut revivre ce que nous avons vécu l'an dernier, euh, c'est des gens qui jouent 20 ans dans une nationale de hockey sans jamais... Euh, vivre ce que nous avons euh, vécu ou apprendre ce que nous avons appris. Donc, il euh, ne faut pas s'emballer avec les succès si on n'est pas capable de, de boucler la boucle. Mais on pense qu'on a une assez bonne équipe pour connaître du succès et conserver cette ligne de succès. La semaine dernière, on avait demandé à Gallagher s'il était effrayé de se mettre devant les lignes de tir de chez Weber. ben imaginez-vous donc euh, samedi, hein, c'est samedi contre les Blues de Boston, il en a reçu une binne de chez Weber. On a demandé de voir s'il était toujours heureux de se présenter devant les lancés de chez Weber. Chad.
6: I knew when you asked that question it was going to happen. But. I'm sorry. I'm uh, sorry. Jinx. <laughs> no, it, it hurt. It definitely uh, it stung for a while. I was just happy I didn't have to go for another shift. I got to go into the intermission and kind of let it settle down a little bit. But it definitely hurt. Um, you know, everything's true what you hear. He shoots pretty hard. So uh, just part of the game. You knew it was going to happen eventually. and um, You know, it, it happened pretty early.
1: And Bien heureux que ce soit arrivé euh, à la fin de la période. et Comme ça, j'avais pas une autre présence à faire sur la patinoire. J'ai pu aller au, au vestiaire, euh, relaxer un peu, et laisser passer euh, la douleur. Mais c'est vrai, tout ce que vous entendez sur son lancer, il lance fort. Ça fait, ça fait mal, mais ça <rire> en, euh, en est bien remis. et euh, lui a demandé si les Blues avaient été l'équipe la plus difficile à affronter jusqu'ici jusqu ici cette saison
6: yeah especially um they added a young kid there to play with char as well I uh, i think he was six five or six six. so it's, um you know that's that's part of our style of play and we know anytime we play boston that they're going to make it tough um especially on our lines it's it's exciting i think we talked about it before everyone was excited to go in there and play uh you know play against boston in td gardens it doesn't get much more exciting for that as players and uh, we got up for the challenge and Um, you know, certainly they played hard faces uh, teams a a hard Alors il dit oui et il dit euh, c'était certainement notre plus euh,
1: gros test depuis le début de la saison. Il dit qu'il y a toujours quelque chose avec euh, les, euh, les, les Bruins de Boston. Il dit, euh, on jouait contre Deno Chara et euh, son partenaire, il dit euh, Brendan Carlo. Un autre 6 pieds 5, 203 livres euh, du côté de Carlo. Donc, euh, euh, c'est jamais facile, mais on sait que quand on va aller là, ça va faire mal. Mais c'est euh, les sacrifices qu'il faut faire pour euh, remporter la victoire face aux Bruins de Boston. Ben voilà, tout comme un terme à l'entrevue de Brendan Gallagher.
2: L'entrevue ouais. complète est disponible sur tsn.ca, section radio, si je ne me trompe pas.
1: Exactement, radio euh, Montréal. Il y a plusieurs euh, sections à TSN, mais TSN 690, bien sûr. Euh, grosse émission, grosse journée encore une fois
2: à euh, RDS aujourd'hui. Attendez, vous retrouver ma feuille. Euh, pendant que tu cherches, Martin Oui, je l'ai. L'attaquant euh, Sven Andrigetto. Sven Et le joueur de la semaine dans la Ligue américaine. Arrête-donc Ben oui.
1: C'est quoi sa production
2: 3 buts, 3 passes, 6 points à ses 4 premiers matchs avec l'équipe. Bravo, Zven. Donc un but dans le filet désert, là, son premier but. Mais il y a 6 points en 4 matchs de saison. Bravo. Voilà. C'est ça avec qui il jouait? Euh, oui, tu me prends court Avant la
1: suspension de mec, merci beaucoup oui, C'est
2: gentil merci. Vrai, même des merci. <rire> merci Non, euh, il faudrait, faudrait que je fasse des recherches Parce que Mick est revenu au jeu hier Après une suspension c'était de... Au début, c'était avec Mick et Udon Oui, c'est ça, sauf que Mick était suspendu Donc il a pas joué les deux matchs en fin de semaine sur trois euh, Les trios étaient un peu mélangés okay. Tu me prends court un peu
1: ah, désolé. Euh, Aujourd'hui, ne manquez pas entre deux matchs avec euh, Gaston Therrien, entre autres, et euh, Luc B, pour Luc Belmard. Le 5 à 7 avec Fred et Yannick, le hockey 360, 18h30, version édition d'avant-match, parce qu'il y aura un match canadien-Flyers ce soir, 19h30, sur RDS. Et immédiatement après, ce sera l'antichambre avec Denis Gauthier, PJ Stock et Steve Bégin, ainsi que Gaston Therrien. Nous, on sera de retour demain, mardi, pour une autre édition de On Jazz.
0: Merci beaucoup. Là-dessus, bonne journée. On Jazz vous a été présenté par Paillé. Avec plus de 300 camions en inventaire, Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillé, là tu jases.